0: Esta es Radio Mundo 11:70 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 10 minutos damos comienzo a una nueva edición de Noticias al mediodía en este miércoles, miércoles 21 de julio del año 2021. Vamos ahora sí con la actualización de noticias. El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, aseguró que la vacuna del COVID-19 no será obligatoria para el personal de la salud, pero sí es una exigencia para aquellos que tengan contactos con pacientes. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Villar aseguró que, así como ya exigen tener el carnet de vacunas al día, la de COVID se va a convertir en una vacuna más de toda esta lista, y que tanto estudiantes como trabajadores del clínica se han mostrado favorables a la vacunación. Se calcula que dentro del hospital trabajan unas 4.000 personas, entre personal médico y administrativo, y a esto se le suman más de 1.500 estudiantes. Consultado por aquellos que no quieran vacunarse, el director afirmó que en esos casos lo que se resuelve es trasladar al trabajador a áreas donde no tenga contacto con pacientes. En el caso de estudiantes se aplica la misma lógica. Estudiantes que concurran a aulas y laboratorios no tienen la exigencia de vacunarse, a diferencia de aquellos que entren en contacto directo con los pacientes.
2: Creo que ahora, en esta situación, eh, cada vez resulta más difícil eh, aceptar que una persona que va a atender a pacientes que, que por, por su misma enfermedad este, pueden estar con, con niveles de, 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 de defensa bajos, con, con una, una depresión en la defensa eh, contra infecciones, no se justifica que pongamos en riesgo al paciente. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Yar explicó que hay vacunas que no son obligatorias para la población en general, pero que dentro de los hospitales y para quienes tienen contacto con los pacientes, sí se exigen, como es la de la gripe o hepatitis B, y dijo que no es necesario una ley para esto.
2: Al paciente debería informársele, y yo creo que en aquellos lugares donde no se exija la vacunación, el personal debería aportar alguna información en su, en su túnica, en su equipo, donde diga, que no está vacunado. Es decir, si hablamos de libertad, hay que informarle al paciente que, que nos negamos a, a vacunarnos y, y, él, y que él pueda elegir, pueda decidir qué hace.
1: Por último, el director del Hospital de Clínicas expresó que si bien no se puede garantizar que un paciente no se contagie de COVID dentro del hospital, sí hay que brindarle la mayor seguridad posible.
2: Nosotros lo que podemos hacer como, como profesionales de la salud es hacer todo lo posible para bajar los riesgos, pero no podemos garantizar uh -huh. que no, van a, no vayan a haber eh, eh, contaminación, e infecciones. Eso pasa con todo, es decir, yo no puedo garantizar lamentablemente eh, que un paciente no se va a infectar en un hospital. Tengo la obligación de hacer todo lo posible para que, si usted vino a atenderse por una enfermedad, no se agarre otra estando internado. Uh -huh. Entonces, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance, eh, este, con, con la honestidad intelectual necesaria, eh, para que el paciente eh, que viene a, a atenderse en el hospital tenga la mayor seguridad posible. Pero no hay, no hay garantías. <risa>
1: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró que se está logrando hacer seguimiento del 100% de los casos nuevos de COVID-19. En diálogo con el diario El Observador, el jerarca señaló que ante el descenso de contagios se pudo retomar el control epidemiológico de la pandemia. La estrategia utilizada por la cartera se denomina Tetris e implica el testeo, rastreo y aislamiento de los posibles infectados. En la actualidad, el Ministerio de Salud Pública establece que los test rápidos deben realizarse a aquellas personas con síntomas de la enfermedad y en caso de resultar positivos, se considera un caso confirmado. En caso de resultar negativo, la mutualista del paciente debe indicarle un test PCR para verificarlo. En tanto, a las personas contacto del posible positivo también se les realizan los test rápidos de antígenos para descartar positivos con antelación. La neutralización de la vacuna del laboratorio chino Sinovac decae a partir del sexto mes, según un estudio dado a conocer por la Universidad Católica de Chile en base a una investigación en fase 3. En 3 de cada 4 vacunados con Sinovac se encontraron anticuerpos neutralizantes a 6 meses de completada la inmunización, dice el informe. Sin embargo, se comprobó las advertencias primarias sobre la vacuna china. Desde los 6 meses, las defensas contra el COVID-19 tienden a desaparecer. Esto es más importante cuando las personas se enfrentan a alguna de las nuevas variantes del COVID-19, lo que avala la hipótesis que se maneja en Uruguay y en otros países del mundo sobre la necesidad de un refuerzo de la vacuna. Hay que recordar que en el Uruguay el 69% de las dosis administradas son de la vacuna china. El estudio chileno demuestra que a dos semanas de la segunda dosis, o lo que es lo mismo a partir del día 42 luego de la primera dosis, se detectan los niveles más altos de anticuerpos. Estos continúan en rasgos altos durante semanas y luego en empiezan a caer. Pasados los 180 días de la primera dosis, el nivel de anticuerpos encontrados entre los voluntarios es siete veces inferior al punto de más alto rendimiento. La vacuna CoronaVac funciona para cualquiera de las mutaciones del virus hasta ahora halladas en Uruguay. De todos modos, la neutralización decae en las variantes como la alfa, la delta o la P1. En el caso de la delta, el suero de los vacunados es 10 veces menos potente que con la cepa original. El catedrático chileno de inmunología, Gualberto González, dijo que antes de determinar si la tercera dosis es necesaria, hay que alcanzar dos tipos de evidencias. Cómo evolucionan los anticuerpos neutralizantes que se localizan en la sangre y cómo la vacuna se comporta en el terreno. A partir de hoy miércoles los ómnibus interdepartamentales vuelven a tener el 100% del aforo de pasajeros. Ayer fue el último día en el que por la pandemia el Ministerio de Transporte obligó a que los ómnibus de corta, mediana y larga distancia ocuparan como máximo el 50% de los asientos. También hoy miércoles vuelve a quedar consagrado a pleno el artículo 38 de la Constitución que garantiza el derecho de reunión pacífica y sin armas. Este derecho había sido limitado mediante una ley de fines de 2020 cuando se insinuaba un aumento exponencial de contagios de coronavirus. Ante el avance de la vacunación que ha provocado el desplome de contagios e internaciones y muertes por COVID-19, el gobierno decidió no solicitar al Parlamento una nueva extensión de esa ley creada en un contexto excepcional de riesgo a la salud pública.
3: All <music> right.
1: Seguimos con el panorama de la emergencia sanitaria. Ayer fueron detectados 305 casos nuevos de COVID-19 en 9.113 análisis. La tasa de positividad fue del 3,35%. La cantidad de casos activos siguió bajando y se ubicó en 3.828. La cifra de pacientes en CTI por COVID-19 se redujo ayer a 107. Este martes hubo siete fallecimientos de personas con coronavirus en Uruguay. Maldonado y Rocha bajaron ayer al nivel de riesgo de contagio amarillo de la escala de Harvard, con lo que ahora quedan solo cuatro departamentos en zona naranja. El presidente Luis Lacalle Pou descartó la posibilidad de implantar la cuarentena obligatoria para viajeros vacunados contra COVID-19 que entren al país. El ministro Daniel Salinas había expresado el sábado pasado que le propuso ese cambio al presidente en atención al ingreso de la variante delta del virus SARS-CoV-2 y que habría novedades en los siguientes días. Ayer en conferencia de prensa el presidente dijo que por el momento se mantendrán sin cambios los requisitos para los viajeros que ingresen a Uruguay.
0: Así que si sí, además estamos pensando sobre la primavera, la posibilidad de que venga a Uruguay extranjeros con el proceso de vacunación completo, para así darle un poquito de vida a una de las actividades más golpeadas, que es el turismo, sería un contrasentido ahora, a poco tiempo, empezar a, a pedir la, la cuarentena.
1: Vamos con otros temas del panorama nacional. La Intendencia de Canelones no obtuvo ayer el voto de la oposición que necesitaba para aprobar en la Junta Departamental un fideicomiso de obras por 80 millones de dólares. El único edil colorado, Alberto Acosta, que se había mostrado afín a aportar el voto decisivo, finalmente no acompañó el proyecto, argumentando que no era oportuno habilitar un incremento del endeudamiento. El dirigente de Ballistas en Canelones, Ever Duque, que integra el mismo sector que Acosta, dijo a Montevideo Portal que hubo una presión muy fuerte de parte de la cúpula partidaria y que el cambio de decisión se hizo para mantener la unidad dentro de la coalición multicolor luego de que el Partido Nacional se volcó en bloque a la postura negativa. Los civiles de la lista 33, que es liderada por el diputado Sebastián Andújar, se habían mostrado abiertos a negociar con la Intendencia para analizar su apoyo. Sin embargo, Andújar dijo que no se consiguieron los avances necesarios y por ende terminaron acompañando la postura mayoritaria de la bancada blanca. Este tipo de decisiones no se caracteriza por ser de las fáciles y mucho más para aquellos que deploramos una práctica muy común en la política de cuanto más mal mejor, dijo Andújar, en una declaración que difundió ayer de tarde. Estas decisiones siempre deberían sustentarse en el resultado de un profundo análisis y discusión sobre la conveniencia o inconveniencia. Mucho más cuando lo, puede estar en, lo que puede estar en juego es la viabilidad a futuro de una administración departamental versus la necesidad de obras de infraestructura que deberían repercutir en la calidad de vida de los habitantes de mi departamento, agregó. Por su parte, el Edil Frente a Amplista, Yamandu Costa, manifestó que las obras previstas con el dinero del fideicomiso eran muy necesarias y más en un momento de crisis. Hablando con la diaria, Costa agregó, Cuando pasamos a votarlo en el día de hoy, nos encontramos con la sorpresa de que el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, presiona a los ediles del Partido Colorado y el de Partido Nacional para generar el voto negativo, dijo. Y afirmó que esta actitud habla de la mezquindad de las máximas autoridades gubernamentales, ya que primaron intereses claramente electoralistas. Las obras se van a hacer igual. Buscaremos partidas presupuestales, veremos cómo se puede llegar, pero lo que tiene que quedar claro es que si se hacen las obras es mérito 100% del Frente Amplio a el edil. la República convocó para la semana que viene a todos los presidentes de los entes y empresas públicas. La calle Pou dijo ayer en rueda de prensa que está preocupado por la falta de servicios públicos en algunos lugares del interior, por lo que dialogará con los jerarcas de los entes para analizar cuáles son los proyectos, cuáles son los planes y cuál es la situación en todo el país. La intención del mandatario con la reunión de la semana que viene, según informa Diario El País, es intercambiar información sobre cómo mejorar la gestión. El presidente Luis Lacalle Pou contó ayer que le envió un mismo mensaje a los ministros de Industria, Omar Paganini, y a la de Economía, Azucena Arbeleche. El texto decía, bajó el petróleo. Hablando en rueda de prensa, la calle señaló que la respuesta sobre si será posible bajar el precio de los combustibles se dará en unos días, dado que están manteniendo reuniones para analizar la situación.
0: No, 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 no quiero atajarme, sí decir que uno compra en determinado momento, no es que compra todos los días petróleo. Vos compraste, abasteces, compraste, abasteces, hay que ver cuánto stock tenés, pero esas son las excusas, son los argumentos que van a poner ellos. La voluntad del gobierno es tener combustibles más baratos, la voluntad del gobierno es transparentar el sistema, la voluntad del gobierno es no cobrar combustibles y no cobrar otros servicios públicos para tapar un agujero de deuda del Estado. Ese proceso de sinceramiento no es corto, pero es inevitablemente al que tenemos que llegar, porque es lo que le comprometimos a la gente en su momento.
1: La bancada de la coalición de gobierno le solicitará a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, algunas precisiones sobre el artículo del proyecto de rendición de cuentas que prevé transferir recursos del Instituto Nacional de Colonización a un fideicomiso de erradicación de asentamientos. Así se definió ayer, luego de una reunión entre los diputados que participan en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y los directores oficialistas del Instituto Nacional de Colonización, según informó el observador. La bancada oficialista también quiere consultar a la ministra si se puede alcanzar un equilibrio entre atender la regulación de viviendas irregulares sin desatender la política de compra de tierras que lleva a cabo colonización. Según el diario La República, a última hora de ayer se llegó al punto de que una muy buena disposición para zanjar el diferendo tras contactos de legisladores oficialistas con el Instituto Nacional de Colonización. El Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista mantienen su apoyo a Marcos Carámbula para sustituir a Javier Miranda como presidente del Frente Amplio cuando se deba decidir el cambio en las elecciones internas de diciembre próximo. Desde Fuerza Renovadora, que lidera Mario Vergara, varias figuras del sector, según la diaria, están de acuerdo en habilitar todas las candidaturas que se presenten. Asamblea Uruguay también está a favor de la pluralidad de candidaturas, aunque, al igual que Fuerza Renovadora, todavía no ha tomado formalmente una resolución. Javier Miranda, presidente, actual presidente del Frente Amplio, dejará su cargo en oportunidad del Plenario Nacional de la Coalición de Izquierdas el próximo sábado. Hasta la elección de sus nuevas autoridades, el Frente Amplio se inclina por dejar la conducción, según la diaria, en manos del grupo que ha venido acompañando Miranda, integrado por representantes de las bases del interior y de Montevideo y del Senado, como José Carlos Maía de Asamblea Uruguay, José Núñez, del Partido Socialista, Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular, Daniel Marsiglia, del Partido Comunista, Mario Vergara, Fuerza Renovadora, y Marcelo Melo, de la Vertiente Artiguista. Además, desde el lunes se maneja la posibilidad de que el equipo de conducción sea coordinado por el exintendente de Montevideo y exministro de Educación, Ricardo Erlich el panorama nacional con otras noticias, el Ministerio de Desarrollo cerró el refugio adjudicado a una entidad evangélica tras comprobar que entregaba Biblias para redigir a las personas que concurrían al lugar, se ampliará el aforo de otros centros, según informaron desde el Ministerio. En el corriente mes y ante las bajas de temperaturas invernales, el Mides reforzó las acciones para brindar asistencia a las personas en situación de calle. Se implementaron entonces cuatro paradores nocturnos, modalidad alternativa a los refugios, que ofrece alojamiento nocturno y dos comidas. Uno de los paradores funcionaba en la zona de Maroñas y era gestionado por el Centro Evangélico Mundial, vinculado a la Iglesia Evangelista, de acuerdo con el mencionado ministerio. Sin embargo, el acuerdo cayó luego de que se comprobara que los administradores del lugar realizaban una acción evangelizadora, entregando Biblias a los indigentes que allí pernoctaban, algo que cobró difusión luego de que el periódico La Diaria publicara un informe al respecto. Posteriormente, y en declaraciones a informativo de TNU, el ministro Martín Lema confirmó que se cerró dicho centro, dado que la la institución evangélica, no cumplió con los requisitos que se pretenden en la ejecución del plan de paradores nocturnos que complementan a los refugios de la cartera durante el invierno. Para redistribuir a la población que usaba el lugar resolvió ampliar el cupo de otros paradores y además solicitarle a la Armada Nacional la extensión del servicio de refugio que presta en la zona portuaria de la ciudad vieja. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 60 para la compra y 45 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 29 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. En Estados Unidos, la número 2 del Departamento de Estado visitará China a partir del domingo, en lo que significa el viaje del funcionario de mayor rango de la administración Joe Biden a la potencia asiática justo en un momento de enfrentamiento total entre ambos países. Wendy Sherman, vicesecretaria del Estado, realizará una gira por Asia en la que tiene previsto visitar el domingo y el lunes la ciudad de Tianjin en el norte de China, donde se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, según anunció el miércoles el Departamento de Estado en un comunicado. Esta visita se enmarca en el esfuerzo continuo de Estados Unidos por participar en intercambios francos con el fin de promover los intereses y los valores estadounidenses y gestionar de forma responsable las relaciones con la potencia rival, se añadió en el comunicado. Alemania, el gobierno de Angela Merkel desbloqueó hoy una primera ayuda de urgencia de 200 millones de euros para los afectados por las mortales inundaciones en el oeste de Alemania, donde se prevé una reconstrucción lenta y costosa. El Consejo de Ministros aprobó una ayuda federal inmediata de 200 millones de euros, unos 235 millones de dólares, mientras que las regiones competentes en materia de protección civil entregarán la misma cantidad, según anunció el ministro de Finanzas. Haremos todo para que la vida retome su camino, aseguró el ministro social de al tiempo que reiteraba la promesa de Angela Merkel de entregar las ayudas rápido y sin burocracia. La Federación Alemana de Compañías de Seguros anticipó que las inundaciones le costarán hasta 5.000 millones de euros en indemnizaciones. Cerramos la recorrida internacional. Las compañías farmacéuticas BioNTech y Pfizer anunciaron que el grupo BioVac llevará a cabo a partir de principios de 2022 una fase de la producción de su vacuna anticovid-19 en Sudáfrica, una novedad en el continente. Los laboratorios han firmado una carta de intenciones con BioVac que permitirá suministrar hasta 100 millones de dosis por año a los países africanos. La transferencia de tecnologías y la instalación de las máquinas necesarias para el envasado última fase de la fabricación, comenzará inmediatamente según un comunicado. El suero será transportado desde plantas europeas de los dos laboratorios que conservan el control de la producción del ARN mensajero, la etapa más delicada y crucial. Luego será envasado y distribuido de manera exclusiva en 55 países miembros de la Unión Africana, según precisaron la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer. Si nos vamos a los deportes, comenzaron los Juegos Olímpicos de Tokio en esta madrugada uruguaya con sorpresa en fútbol femenino. Suecia derrotó 3 a 0 a la poderosísima selección de Estados Unidos, campeona del mundo e invicta hasta hoy durante 44 partidos. Las dos selecciones representantes de Sudamérica debutaron con resultado dispar. Brasil venció a China 5 a 0 y Chile cayó ante Gran Bretaña 2 a 0. Hoy lunes transcurren competencias en solo dos deportes, fútbol femenino y béisbol y softball. La ceremonia inaugural será pasado mañana, el viernes 23 de julio. Dos equipos brasileños se clasificaron anoche a cuartos de final de la Copa Libertadores, eliminando a otros dos equipos argentinos. San Pablo y Atlético Mineiro avanzaron y Racing y Boca Juniors quedaron fuera de la competencia. Y si nos venimos al panorama local, dos partidos abren hoy la octava fecha del Campeonato Uruguayo de Fútbol de la Segunda División Profesional que lidera Racing. Hoy miércoles 21 de julio, Cerro enfrentará a Uruguay Montevideo a las 18 horas y el siguiente partido será Defensor Sporting Juventud a las 20 y 30. Todos los partidos, los de hoy y los cuatro restantes mañana, se disputan en el Estadio Charroja.